0: Buenas tardes, yo soy el doctor Oscar y este es tu programa Consulta a tu médico. El día de, eh, el día de hoy tenemos un programa eh, muy ad hoc, precisamente a este regreso, este retorno a clases. Este Vamos a hablar acerca de cuidados ante el regreso a clases: cómo cuidar la salud, cómo cuidar que ya regresen esos pequeños y esos jóvenes. A, a las escuelas presenciales y qué podemos hacer nosotros desde casa qué podemos pedir como padres precisamente para mantener la salud de nuestros hijos de nuestros sobrinos nietos que, que estén este, regresando a casa medidas muy sencillas medidas que a lo mejor algunas sí son un poquito complicadas por el entorno escolar o porque a lo mejor para nuestra casa se nos dificultan un poco, un mucho, pero de todos modos vamos a hablar de ellas, ¿no? A lo mejor muchas de ellas eh, sí están completamente a nuestro alcance. Y este mientras estaba revisando el, el tema de hoy, precisamente, estuve leyendo a varias personas y entre ellos encontré a una, eh, una química y que también es eh, educadora, eh, la química Carol Perelman. Y ella menciona que eh, ninguna de las medidas protegen al 100%, ya sea cubrebocas, ya sea la distancia, la vacuna. Sin embargo, la acumulación de medidas minimiza los riesgos. Y es precisamente lo que queremos tocar el día de hoy. Cómo con una N cantidad de, de medidas podemos precisamente hacer que que vayan bajando los riesgos. Y, yo, y no tanto ya para COVID, sino también para algunas otras enfermedades. Recordemos que estamos por iniciar también temporada de, de influenza. Ajá. Para que este, para que los demás eh, tomen medidas. Precisamente para evitar que, que, que nos vayamos a, a enfermar. no Muchas veces son medidas que... ...que a lo mejor eran tan sencillas como como aquel consejo de la abuela, de la tía... ...que nos decía, no te vayas sin un suéter, tápate la boca, eh, no respires aire frío... ...y vamos a ir desmenuzando algunas de ellas y vamos a ver que que sí, algunas tienen un fundamento... ...y algunas pues realmente no lo tienen. Sin embargo, el hecho de estar eh, constantemente eh, en una eh, ya casi término de pandemia pero también en una eh, eh, entrada precisamente a, a lo que es eh, la influenza la influenza estacional ahorita en invierno pues eso no nos podemos eh, quedar bajando la guardia por el contrario debemos de empezar todavía a recapitular nuevamente lo que estamos haciendo y lo que ya no habíamos estado haciendo pues, pues hacerlo nuevamente no si nosotros ya habíamos dejado de hacer aquello de recomendar, este pues lávate las manos, pues volver a, a insistir, lavarse las manos, aquellos contenedores que de alguna manera les pusieron una llave para estarse lavando las manos y ahora ya se los quieren quitar, pues más bien volver a retomar eso y decir... Pues hay que seguirnos lavando las manos. Tenemos la viruela símica que también por ahí podemos este, ir haciendo como un cerquito. Podemos ir tomando estas medidas para también evitar enfermarnos de, de, de viruela símica. Bueno, pues hay que evitar precisamente los brotes eh, ahí dentro de la escuela. Entonces para ese ese evitar de esos brotes vamos a tener muy en cuenta estos pequeños datos. Debemos de tomar... Una serie de medidas para evitar los contagios Algunas de estas medidas Son muy alcanzables Y otras eh, No lo son Y algunas medidas pueden, se pues, pueden desarrollar Aquí muy fácilmente eh, Vamos a ver algunas de estas Entre ellas Pues algo tan sencillo como ventilar Las las habitaciones O en este caso los salones ¿no? Yo entiendo que hay salones Que a lo mejor las ventilas son muy pequeñas Y y no se va a poder de la misma manera. Pero también por ahí estuve leyendo acerca de de un claro ejemplo que estaba poniendo eh, uno de los doctores que estaba precisamente eh, checando cómo era que eh, él eh, daba un ejemplo muy sencillo. Precisamente uno de los doctores era el doctor Francisco Moreno, que decía que tenemos que tener nuestros habitaciones, nuestros cuartos así bien ventilados, ¿no? Porque nosotros no podemos saber quién está ahí con cierto contagio, con alguna gripita, o con influencia, o COVID, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues habrá que pensar como cuando un fumador está en un área cerrada y empiezan las molestias del humo. Precisamente, es muy buen ejemplo lo que dice el doctor Francisco Moreno, que sí, eh... En lugar de, de pensar que es humo, pensemos que es esa exhalación con gotitas que a lo mejor tienen algún virus o algún parásito de alguna este, bacteria que está flotando y que nosotros la podemos respirar. ¿Y qué pasa si nosotros finalmente es, eh, en esa habitación cerrada, que, este, que precisamente está un fumador, hacemos ahora que abran las ventanas? Pues ese humo se va a disipar o se va a ir entonces la persona que a lo mejor está muy cerca de la puerta, pues ni siquiera se alcanza a percatar que una persona adentro está fumando. No le llega el humo. Y de esa misma manera, si también no le llegan las gotitas de fluis precisamente al, a una persona, al estar hablando, pues obviamente tampoco le va a llegar esas pequeñas gotitas. Entonces vamos a ir viendo que hay medidas que van a ser muy sencillas, pero que también hay lugares donde los... los Salones de clases, pues tienen ventanas muy pequeñas, ¿no? O que la misma ventilación es una ventilación, una pequeña ventana y la puerta de, de, del salón y es toda la ventilación. Y habrá otros lugares donde tengan una muy buena ventilación. El problema ahora hay que agregarle ese eh, la temperatura. Ahora vamos a tener esa temperatura en donde decimos, híjole, pues mi abuelita me decía que no respirara aire frío que me tapara con el aire frío, pues sí, exactamente, Eh, tiene un fundamento, precisamente, ya lo hemos explicado en algún tema de enfermedades respiratorias, que justamente cuando nosotros respiramos ese aire frío, eh, los bronquios, los bronquiolos, tráqueas se tienden a, a contraer un poquito, pero hay unos bronquios que son más distales, que a lo mejor el aire frío no se alcanza completamente a entibiar y a filtrar cuando pasa por las vías respiratorias superiores. Y este llega un poquito más frío y a veces lo sentimos en el pecho. Vamos a hacer que se contraigan un poquito sus bronquios y también al mismo tiempo las flemas que pudieran estar ahí, que estuvieran empezando a salir, pues también se van a hacer un poco más espesas y va a ser para nuestro tractor eh, respiratorio más difícil sacarlas. Entonces sí tiene un poquito... De razón las abuelitas cuando nos decían. Tápate no respires ese aire frío. Que no te, te pueda dar este mal. Que te pueda dar un aire. Pues sí. A lo mejor ellas no, no sabían por qué. No entendían cómo. Pero sí se daban cuenta que cuando empezaban a respirar aire frío. A los pocos tiempos. Al breve tiempo. Empezaban con molestias de tos de garganta. Y ellas decían. ah Entonces el aire frío tiene, está relacionado precisamente. Con enfermedades respiratorias. Pues sí. Precisamente de eso se trata, de que si ya sumé el hecho de, de ventilar la habitación y ahora me estoy cuidando de mis vías respiratorias, pues ir sumando. ¿no? Si el, el, el uso de, de cubrebocas me protege en un porcentaje, pero no me protege el 100, pues ahora mantener la ventilación. Eh, si la ventilación no es suficiente, ah, bueno, pues ahora sí me cubro del aire frío y ya también estoy usando mi cubrebocas. Entonces ya estoy sumando medidas, estoy sumando medidas. Recuerden que la, el hecho de la ventilación es para evitar la concentración mayor de gérmenes que puedan estar en la misma habitación. Y esto también va a ser eh, este, proporcional a la cantidad de personas. Si estamos en un salón, y nada más estamos dos personas, obviamente la concentración que, que puede haber en un salón, pues es menor, pero si un salón de clases está el académico, el profesor, el maestro, y 50 alumnos, claro que puede haber una mayor concentración de gotitas de fluidez al momento que todos están hablando, o al momento que algunos están hablando nada más. Entonces ahí va a depender de la concentración de las personas, y también si hay una buena ventilación o no hay una buena ventilación, y si a eso no le sumamos, que a lo mejor no le estamos mandando cubrebocas al joven o al niño, pues entonces lo estamos exponiendo. Entonces la idea es sumar y no restar. Vamos a ir a una muy breve pausa. este Esta pausa vamos a, a hacerla precisamente para empezar a hablar acerca de el uso de cubrebocas en todo momento y tener un repuesto precisamente en clases. Y les recuerdo también que nos puedes este descargar más tarde en Spotify y nos puedes buscar a través de Radio Esperanza 961 96.1 y también puedes este darnos un like y seguirnos a través de Facebook es Radio Esperanza 961 FM. Y si nos quieres seguir por radio y buscar por internet y buscar ahí todas estas opciones de las que te estoy mencionando, eh, busca www.radiosperanza961.com. Y también nos puedes hacer eh, llegar tus preguntas al WhatsApp al 464-652-5000. O llámanos aquí a cabina al 464-690-9601. Hoy eh, estamos hablando precisamente de cuidados ante el regreso a clase. Y, y yo tengo aquí este de lo que fue. Eh, fui yo viendo, investigando, cuáles eran las posibilidades o los puntos más importantes que yo había notado y son precisamente nueve de los cuales ya estamos mencionando el de eh, salones eh, ventilados y monitoreo de la calidad del aire habrá lugares donde sí se pueda monitorizar donde sí haya posibilidad de ver cuál es la concentración de partículas en el aire dentro de un salón y habrá lugares donde no pero de igual manera también mencionamos que habrá lugares donde los salones de clases tengan una muy buena ventilación Y salones de clases donde no. Entonces ese fue como el primer punto. El el segundo punto vamos a mencionar precisamente. El uso de los cubrebocas todo el tiempo. Y mandar a los hijos con un repuesto. Sería lo ideal. Habrá lugares donde no, no sea posible. Habrá lugares donde sí. Pero aquí la idea como yo les he estado mencionando. Es ir sumando. Es decir que si mi salón de clases no está completamente bien ventilado o estoy en un lugar donde hace demasiado frío o el aire este eh, eh, tiene mucha tierra están construyendo a un lado y no es posible ventilarlo bueno pues entonces este sumar con que con el cubrebocas ya sea que sea de tela ya sea que sea desechable eh, que se ajuste lo mejor posible a la cara que sea preferentemente para el pequeño y recordemos que a partir de dos años ya pueden estar usando el uso de ya pueden hacer el uso de cubrebocas simplemente habrá que encontrar el que sea más adecuado a su cara que le selle lo mejor posible precisamente para eso y como un tip pues también yo creo que lo ideal sería marcarlos ¿no? tenerlos alguna marquita algún nombrecito algo que los identifique que ese cubrebocas es el de ellos y que, que al rato el niño al momento de del recreo se lo quite vaya a comer y, y después se ponga el de otro niño ¿no? entonces tratar de, de poner alguna una seña particular precisamente para que el niño o la niña identifique que ese es su cubrebocas y en el caso de que algo pase, que se le caiga, que se le moje eh, o que se le extravie o que lo dejó en el patio y ya, ya, no, ya no supo dónde quedó pues ponerle algún repuesto en su mochilita, mandarlo con un repuesto de cubrebocas, idealmente pues una bolsita autosellable como esa Ziplot, o como alguna otra, o una cintita o nada más una, una bolsita de plástico que tratar de que no se vaya a ensuciar el, el cubrebocas de repuesto. Bueno, eso sería en cuanto a los cubrebocas. Bueno, claro, también tenemos que mencionar que hay unos muy buenos que son como los N95, y sería ideal ¿no? que los usaran, pero si no es posible, aunque sea esos cubrebocas de tela, pero estar con la conciencia de estarlos lavando constantemente. Bueno, pues eh, aquí es una recomendación que yo creo que va a ser muy muy importante y va unida a, a otra recomendación, el evitar, evitar que eh, los niños acudan a clases eh, cuando estén enfermos yo creo que es muy importante y debe ser conciencia de los padres de si yo veo que mi hijo está malo yo veo que está agripiento yo yo no lo veo completamente sano ser conscientes y también evitar que ese niño vaya a la escuela precisamente para que al rato no vaya a contagiar a sus compañeritos y que tengamos un brote ahí en esa escuela no eh, al principio de que empezaran a, a, a regresar a clases mi consulta todavía era normal, no 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 teníamos un disparo de, de consultas. A la semana, semana y media que empezaron a regresar a clases, la consulta se empezó a disparar. Ya empezamos a tener muchos más niños, muchas más enfermedades respiratorias. Pero también obviamente hubo muchos que llegaron y me decían, ¿sabes qué? Ya, hoy ya no lo llevé. Este... Ir precisamente para evitar que otro niño se, se, se fuera a contagiar. Ajá. este No sé si alguien estaba ahí. Otros niños que llegaban a la consulta y me decían, ¿sabe qué? Este, pues mi niño lo traigo mal porque eh, empezó hoy mal y ya me dijo él que sí había un compañerito que andaba gripiendo. Ah, okay entonces si nosotros ya detectamos que nuestro hijo está mal, pues hay que tratar de, de evitar que, que, que lo llevarlo a, a, a clases, ¿no? Para que no vaya a contagiar a alguien más. Ahora, pues también de ustedes, como padres, también nos pueden a nosotros hacer la sugerencia y invitarnos obviamente a ponerle ahí en la receta, pues que reposo en casa, ¿no? Y los días que el médico considere, eh, al menos yo, todos los niños que yo veo que tengan algún problema de, respi- de vías respiratorias, siempre les pongo, este no pues reposo en casa, reposo en casa, reposo en casa. Al menos tres días precisamente para evitar ese problema de que en casa de perdón en que la escuela les diga no pues faltó injustificadamente no yo al menos yo sí pongo eso y a veces se nos puede pasar a alguno de los médicos entonces ustedes también pueden recomendarle doctor me lo puede poner ahí eh, cuántos días de reposo precisamente para que no tengan problemas ahí con las faltas bueno aquí ya es también hablar con los hijos en el punto número 4 y evitar las aglomeraciones entendemos que eh, los niños pues tienen sus amiguitos y van a volver a encontrarse a sus amiguitos, amiguitas. Y que van a querer estar con ellos, ¿no? Hay que hablar con ellos y hay que intentar eh, hasta donde sea posible eh, que no tengan grandes acúmulos de, de, de amiguitos, ¿no? De ser posible. Esto va también a un lado también al punto número 5 que yo considero que mantener los grupos reducidos en el salón y los subgrupos dentro del salón, sería lo ideal. Es decir, si mi hijo se junta con siempre con tres amiguitos, pues que mantengan su grupo, que mantengan ese grupo, eso es ese grupo de tres amiguitos, y que no traten de tener más compañeritos, más amiguitos, Precisamente para que si si se llega a enfermar dos de ellos o uno de ellos, nada más sea ese pequeño grupo y no todo el salón. Porque grupos más grandes, obviamente, los exponemos más o ellos mismos se exponen más a que más niños lleguen a estar contagiados. Y lo de mantener los grupos reducidos en los salones, bueno, pues eh, habrá lugares donde no sea posible por cuestiones de que eh, así es, eh, la carga de niños así es en esa escuela, en ese colegio y que siempre van a mantener 25, 30, 50 alumnos y que a lo mejor ahí no podemos nosotros hacer tanta injerencia pero si podemos de alguna manera ver las otras medidas, que esté ventilado que sigan usando el, eh, pues, y sigan haciendo el uso de cubrebocas, que de ser posible pues que tengan las puertas abiertas Preferir siempre que eh, la ventilación, la, la evitar las concentraciones dentro del mismo salón sería excelente. Claro que eso también pues va a ser considerado por los padres de familia. ¿no? Si los padres de familia este pueden hacer la suficiente presión, pues a lo mejor sí se puede lograr ya sea reducir el, el grupo o en este caso pues mantener muy bien ventilado ese salón. Otro punto también de los que puedo yo mencionarles es el, el uso del test en caso de sospecha. Bueno, esto quiere decir que hagamos pruebas, no que hagamos pruebas a los niños, que si algún niño eh, tiene sospecha o que mm, nosotros pensamos que algún amiguito tiene sospecha o ya le dijeron que salió positivo, pues bueno, también comunicarlo y hacerlo test. También cuando llegan a la consulta, si a nosotros no, eh, nos dicen... ¿Sabe qué, doctor? Pues este ahí uno de sus amiguitos salió COVID positivo y pues nosotros estamos con el pendiente de que él no vaya a ser. Y si él tiene un cuadro de gripa, eh, de infección de vías respiratorias superiores, sugestivo eh, de que a lo mejor pudiera ser un cuadro viral, pues a lo mejor les, le, igual le podemos mandar a hacer su, su test precisamente para ver si es o no es. Y esperando siempre que nada más sea un, un catarrito nada más o algo bacteriano que sea mucho más fácil de precisamente de, de combatir y que no se nos vaya a complicar. Ahora, si eso no es posible por alguna razón, pues entonces este, pueden igual eh, mantener su, su distancia, esperar los días que se recomiendan que tengan en casa y finalmente ver si ya están condiciones clínicas de, de poder regresar. El día de hoy estamos hablando acerca de los cuidados ante el regreso a clases. Este Estamos también iniciando nuestra transmisión a través de Facebook Live. Y también este, les recordamos que también nos puedes buscar en wwwradioesperanza 961com y también nos puedes mandar tus preguntas al 4646-52500. Bueno, eh, ya habíamos hablado acerca de algunas medidas precisamente de, de cómo cuidarnos ante el regreso a clase. Y estamos precisamente citando a la química y educadora Carol eh, Perelman, que mencionaba que eh, ninguna medida eh, protege al 100%, ya sea cubrebocas, sana distancia o las vacunas. Sin embargo, la acumulación de medidas minimizan el riesgo precisamente de que los niños se lleguen a contagiar y que lleguen a tener una infección respiratoria ya sea aguda o o severa, ¿no? Eh, Y estábamos hablando al inicio ya como un resumencito eh, acerca de los salones ventilados, que deberían estar bien ventilados precisamente para evitar el acúmulo y evitar que que todos los niños pudieran estar más expuestos, ¿no? O los jóvenes en el caso de las secundarias. Eh... Y también este, nos hacía este el, una, una alusión el, el doctor Francisco Moreno que nos decía que precisamente es eh, si no ventilamos el salón es como si tuviéramos una persona que estuviera fumando. Todas las personas en el salón finalmente les va a llegar algo del humo, vamos a percibir el humo, entonces eh, si ese salón estu- estuviera ventilado y está alguien fumando... Pues muy probablemente a las personas, no a todas las personas, van a alcanzar a percibir ese humo de tabaco. Entonces él ponía ese ejemplo y que se me hizo muy práctico mencionarlo aquí. También estuvimos hablando acerca de eh, el uso de cubrebocas en todo momento. y quitárselo nada más para el almuerzo, no, para el, la hora el recreo. Y siempre mantener el repuesto, un repuesto, llevar, mandar a los hijos con algún repuesto de cubrebocas. Y dábamos el tip precisamente de que para evitar que el niño eh, llegase a agarrar otro cubrebocas, pues que este cubrebocas vaya acompañado del repuesto y que también eh, vaya acompañado por alguna etiqueta o alguna medida de identificación que es el cubreboca del niño, para que por algún error, algún problema... Este, o algún descuido por parte del niño no llega a ponerse el cubrebocas de otro niño y que a lo mejor ahí tengamos una infección cruzada entonces ahí va a ser importante precisamente el uso del cubrebocas todo el tiempo tener un repuesto y que estos repuestos y ese cubrebocas estén identificados por el niño eh, evitar que los niños que estén enfermos o que tengan ya síntomas de alguna enfermedad o que estén medio gripientos este, pues que vayan a la escuela para que no nos vayan a contagiar otros niños, para que no nos vayan a complicar, si ya era algo sencillo, que nos lo vayan a poner más complicado. Y también, este, dentro de, del grupo, evitar, dentro de las escuelas, evitar las aglomeraciones, y entre ellas, pues también ahorita se me está acordando, ahorita precisamente septiembre, eh, mes de la patria, aquí en México, pues que precisamente eh, que el acúmulo de demasiadas personas en, en algunos eventos escolares pues no debería de ser, pero de alguna manera en algunas escuelas sé que, que tuvieron kermeses, tuvieron noches mexicanas o tardes mexicanas y pues bueno pues ya, ya ya está, ¿no? Pero debería ser una recomendación precisamente para las escuelas el evitar las aglomeraciones. Y mantener los grupos este reducidos en los salones. Y también la recomendación de a los hijos, precisamente evitarles que tengan grupos muy grandes, o que los amiguitos sean este grandes acúmulos de, de amiguitos, no, que si se siempre se junta con los cinco, con los dos, con los tres amiguitos, pues que sean ellos nada más. Y de eso para tratar de que si alguno de ellos se enferma, que nada más sea ese pequeño grupo y no todo el salón de clases se que llegue a tener un brote ahí dentro de la escuela. Eh, el uso de test precisamente en caso de sospecha, pues bueno, pues es bien sabido que muchas veces ya no son recibidos en esa escuela porque ya traen a ciertos datos, a ciertos este eh, datos clínicos del niño o de apariencia de que está enfermo y ya no lo reciben. Pero si no fuese el caso y finalmente lo reciben y al día sí, si, ya en la tarde acuden al médico, pues también mencionarlo, ¿no? este Fue a la escuela, pero anda todo gripiento, ok, le vamos a hacer su test. O al revés, ¿sabe que En la escuela hay un niño que salió positivo otra vez o una vez y mi niño se junta con ese otro niño y entonces habrá que darle su tratamiento a lo mejor de enfermedad respiratoria y hacerle un test, ya sea este COVID o de influenza, ahorita también. Bueno, aquí hay uno que es muy repetitivo, pero que nos va a abarcar varias cosas que, que yo creo que es muy importante. Es precisamente el lavado de manos. Y ya estábamos hablando al principio que en algunos lugares ya habíamos hecho a un lado, ya habíamos quitado ese... Eh, ese depósito de agua que tenía una, una llavecita para para lavarnos las manos, el uso de geles eh, de alguna manera en algunos lugares ya nos están rellenando, tratar de volver a, a tomar esas acciones, volver a, a tomar el, el uso de, del gel, el uso del lavado nos va a evitar algunas otras enfermedades, aparte de la del COVID, aparte de la de la influenza y en el programa de SOS en algún momento que fui invitado, hablaba precisamente del hantavirus. El hantavirus también es un virus raro, pero que está presente en las ratas y muchas veces, pues bueno, estamos completamente seguros que, que el conserje después de, de clases, pues no no lava los patios, ¿no? O sea, a lo mejor los lava, los barre, pero no sabemos en qué, en qué escuelas y en qué otras no escuelas pues puede haber algún ruedor nocturno, ¿no? Y los niños, pues son niños, ellos juegan y toman y se sientan en el piso y ponen la mano en el piso para pararse y fomentarles en ellos el uso del de lavado de manos constantemente. Y ya habíamos hablado precisamente también de la viruela símica. Esta también puede ser cutánea. Podemos llegar a, a tocar algún que de alguien que esté enfermo. Perdón, alguna, alguna superficie que sea el medio para que nosotros nos contagiemos este, de otra persona que lo haya tocado que ya estaba enferma y que así este, nos vayamos a contagiar nosotros. Entonces el lavado de manos es muy importante precisamente para evitar que nosotros nos vayamos a contagiar. Eh, en el caso del hantavirus, de la influenza, de, este, de COVID, eh, a lo mejor del COVID un poco menos, pero sí el lavado de manos en las otras eh, enfermedades respiratorias virales, si sí habrá que, que, que tenerlo muy en, en cuenta, la limpieza y desinfección, bueno, esto va a ser muy, eh, muy de padres de familia, ¿no? yo entiendo que las escuelas eh, tengan su conserje o tengan su su este su personal de limpieza pero no estaría mal que también si de alguna manera eh, los padres de familia hicieran un ...una limpieza exhaustiva o si es que en el caso de colegios particulares eh, hicieran eh, una limpieza exhaustiva eh, cada determinado de tiempo precisamente para tratar de evitar ese ese contagio o, o que haya allí algún bicho por ahí que, que en las superficies normalmente de donde están los jóvenes, los niños eh, paseándose o, o, de, o, o este, haciendo sus actividades pues que lleguen a contagiarse, ¿no? Eh, yo pienso que el donde sí no podemos descuidar son las áreas comunes, como los pasamanos, como los pasillos. Ahí sí, sí, eh, tener muy en cuenta esa limpieza y desinfección. pero habrá lugares donde no son tan frecuentes de limpieza, pero que no, no debemos de omitirlos, ¿no? Y ya casi por último... Quiero mencionar la temperatura, digo la temperatura antes de salir de, de, de casa, antes de salir hacia la escuela, debería ser importante, no nada más para los niños, sino también para los docentes, para los maestros, los conserjes a final de cuentas, todos los que vayan hacia la escuela deberían de tener la conciencia de decir, bueno, ya estoy por salir, pero tengo fiebre o no tengo fiebre. Mi hijo, ya lo voy a llevar a la escuela. ¿Tiene o no tiene fiebre? ¿Lo siento calientito? ¿Sí o no? Para que de ahí empecemos a a determinar si sí lo llevo o no. Vamos a recordar que temperaturas eh, 38.5 de temperatura ya no deberían de acudir a la escuela, ¿eh? ya hay que considerar que tiene una infección y que esa infección hay que determinar de dónde es y si es un caso sospechoso pues tomarlo como caso sospechoso hasta confirmar de qué se trata sin embargo yo también soy muy consciente que en muchos lugares no van a querer este evitar no ir a trabajar y perder ese día, a lo mejor se toman algún Tempra, algún otro medicamento un ibuprofeno y van a acudir si es así, pues bueno, pues eh, como ya dijimos, vamos a sumar en lugar de restar. Entonces vamos a ser conscientes y vamos a usar el, el cubrebocas, ¿no? Y vamos a tratar de aislarnos. Eh, si hay un lugar donde, bueno, aquí estoy, pero me siento así, voy a hacer nada más estas actividades y voy a tratar de no salir a la hora del recreo de los niños. O aquel maestro, ¿no? Que dice, híjole, pues este, a mí me pagan por horas, y si no voy hoy, pues bueno, pues habrá que considerar también eso. ajá eh, Aquel aquel maestro que está eh, percibiendo por, por horas, pues sí, él no va a querer eh, eh, faltar. Pero también habrá que hacer un poquito de conciencia y decir, híjole, pues que es preferible no este faltar o, o que también no tenga niños. Uh-huh. Entonces esas son las nueve medidas que yo he estado observando, que yo he estado viendo que también nos pueden llegar a... A, a servir precisamente para evitar y contagiarnos ahora este regreso a clases sin embargo también quisiera mencionar algunos algunos datos que también estuve eh, eh, checando y que si a lo mejor de alguna manera no están tan al alcance de de todas las escuelas o de todos los padres de familia si sí, eh, podemos de alguna manera eh, hacer un poquito de presión uh-huh. Eh, aquellos salones de clases donde de alguna manera afortunadamente tienen algún tipo de aire acondicionado pues pues hablar con la escuela y decirles saben qué pues habrá que cambiar los filtros no porque también los filtros este si no se cambian pues pues puede ser un punto precisamente para que ahí se esté esparciendo algún bicho entonces tratar de mantener eso y yo estoy seguro que nadie 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 quiere eh, que las escuelas se cierren otra vez, ¿no? Entonces habrá que hacer, hay que habrá que sumar medidas, precisamente para que podamos regresar a casa a todos y a clase todos y sin tener ningún problema, ¿no? Eh, también nos nos habla este el doctor eh, Francisco Moreno que deberíamos idealmente, idealmente tener algún tipo de comité eh, o algún departamento donde pudieran monitorizar la salud del centro educativo. Es decir, que eh, ya sea un trabajador de la salud, un trabajador de, mismo, de la misma escuela, este, pero que esté eh, eh, al pendiente precisamente de los alumnos, del eh, personal de intendencia, de los colaboradores y de padres de familia que lleguen a tener eh, eh, algún tipo de enfermedad respiratoria precisamente para ellos poder hacer algún comunicado, en caso de que fueran demasiados, o poder hacer medidas preventivas precisamente para esto. Y no precisamente que este comité sea exclusivo de la escuela, sino que también pudiera ser eh, escuela y padres de familia, para que entre ellos también determinan híjole, pues este, si mi niño eh, ya tuvo fiebre, ya estando en el salón de clases, ¿qué salón de clases?, o qué área vamos a, a, a determinar o a, a usar precisamente para estos niños que llegues, llegan a tener ya manifestación, pero ya estando en clases, que yo hice lo mío, yo lo cuidé, yo, este, yo traté de que no se contagiara, le tomé su temperatura en la mañana antes de venir a clases, pero tenía su temperatura normal y durante el, durante la clase empezamos a ver ese comportamiento ya diferente del niño y resulta que ya checamos su temperatura en clases y ahora sí tiene fiebre. Y por alguna razón el papá, la mamá, el tutor, el abuelito no puede ir a recogerlo a la, a, a la escuela. Pues también este nos menciona el doctor Francisco Moreno que, que deberíamos de tener un lugar precisamente para poder tener esos niños en lo que llegan los padres de familia no o los tutores. Precisamente para que el niño no sea un foco infeccioso a sus demás compañeritos. Eh, también nos habla acerca de que, pues bueno, ahorita afortunadamente ya todos, casi todos estamos vacunados, pero que también respetaba que quien no, no esté vacunado, pero que sí debería ser una, eh, una advertencia, eh, o más bien, no una advertencia, mencionar a la escuela de que cierto niño o cierto papá no tiene la vacuna, por la razón que ellos decidan, ¿no? ¿no? No podemos obligarlos, pero si ellos deciden no tener la vacuna, ya sea para ellos o para este, para el papá o para el niño, bueno, pues, pues es, es sobre ellos, ¿no? No podemos obligarlos, ¿no? Y también, este, menciona de estandarizar algunos de las metas, este, y las dobles funciones precisamente para el cuidado de los niños y de los maestros. Es decir, que si de alguna manera el comité que se ya se puso de acuerdo en cómo van a trabajar, cómo van a tratar de mo- llevar el monitoreo de la salud de los al- de los alumnos y, de, y del personal del educativo y que si esto falla, tener un comité más pequeño que también se haga como responsable de decir, híjole, pues se le fue al comité bueno, pues vamos a ver si entre dos o tres personas, o que nada más los los maestros de primer año, de segundo, de tercero, o los que dan educación física, o los que dan literatura, entre ellos mismos, que eh, ver si en algún momento no se dieron cuenta y cuando estén en una reunión, al final de, de algún tema o durante el recreo, pues determinar, oye, como que yo te veo mal, este deberías de tomar las medidas que ya estamos haciendo y que a lo mejor deberías tú de ir como adulto, aunque te sientas mal, ir a cuidar los niños que están ahí también este en aislamiento dentro de, de, del complejo educativo. Entonces espero que con estas nueve medidas que mencionamos sean las suficientes para también evitar que se nos vayan a enfermar más niños les repito, si hemos tenido un incremento de consulta en enfermedades respiratorias en niños, entonces por ahí les voy a encargar mucho. Y de mi parte quiero darles dos, dos consejos más. Eh, si tu niño no está enfermo y quieres eh, hacer que tenga sus defensas más altas, puedes acudir a consulta mencionar precisamente que quieres algún tratamiento precisamente para subir sus defensas respiratorias precisamente septiembre es el mes en que marca la diferencia ya el cambio de estación entonces ya empezamos a sentir un poco el cambio de frío y el cambio de la estación entonces ahorita es el mejor momento para empezar con eso para que ya cuando llegue noviembre el cambio de frío ahora sí nuestras defensas estén suficientemente sanas qué te voy a recomendar eh, El uso de eh, todas las frutas y verduras enfatizadas en las frutas, que son las que tienen las vitaminas, enfatizando en vitamina C y en vitamina D, precisamente para subir nuestras defensas respiratorias. Si ya lo hiciste, ya lo estás tomando y quieres algo más, hay algunas eh, sustancias y algunos eh, eh, suplementos que nos ayudan también a, a subir nuestras defensas respiratorias. Algunos son lisados bacterianos. ¿Qué son estos lisados bacterianos? Son fragmentos de la bacteria. Es una bacteria que ya no está viva. Es es como si hubiéramos agarrado una bacteria y lo hubiéramos hecho pedacitos. Y esos pedacitos, como ya no es una bacteria viva, los tomamos. Nuestras defensas los identifican como que es algo que nos puede hacer daño. Y empezamos a desarrollar defensas para ese tipo de bacterias. Entonces ponemos a trabajar a nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Y cuando una bacteria llega viva a nuestro sistema respiratorio, a lo mejor que tengamos catarrito un día y sea todo. Y no que tengamos una fiebre de más de 38, que tengamos mucho escurrimiento nasal, mucho dolor de cabeza. Y que nos empiece a, a manifestar otro tipo de de, de síntoma que a lo mejor nos puede poner un niño un poquito más grave en cuanto a los síntomas bueno este espero que eso les ayude este y espero que el siguientes 15 días ya no tengamos tantos tantos niños enfermos y que ya sean más más eh, mucho menos y que se y que si la influencia nos viene a, a dar con tubo que sea mucho menos bueno de mi parte es todo y este fue tu programa de consulta a tu médico Y nos despedimos.